0: Dá o set Hut, rapaziada, do quarterback não é zagueiro. Aqui quem fala é Aurélio Fagundes, e hoje com um convidado especial de uma galera que eu admiro bastante acompanha há muito tempo. E aí eu vou começar com ele, né? Começar com o nosso convidado, ser um bom anfitrião. Ele, diretamente do 10 Jadas,
1: Canguru. E aí, tudo bem com você, Aurélio? Luiz. Prazer estar aqui com vocês, né? E obrigado pelas palavras carinhosas.
0: <risos> ah, show de bola ele já deu um spoiler, ele. Que é o cara que sempre acerta esse programa, mesmo quando Ele erra Luiz Felipe. Ah, aí é quem. É? De novo, vamos ter que usar a
2: Dilma aqui, pô. Nem quem acertar, nem quem perder, nem quem ganhar.
0: Não acho
1: que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar, nem, per nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
0: Vai ganhar ou perder, <risos> vai todo mundo errar nesse programa. E é isso, solta a <risos> Você está ouvindo o podcast QBness. Afinal, quarterback não é zagueiro.
1: We're gonna rule the world,
0: don't you know, don't you know? We are gonna rule the world. Don't you know? é, fala galera, então vamos lá explicando esse programa, esse programa a gente faz todo ano E basicamente como que ele vai funcionar o programa de hoje O programa de hoje a gente vai ter aí, é, basicamente são seis categorias E que a gente vai fazer meio que nossas pre predicções aí, nossos bolds a temporada Então a gente vai ter três categorias, sempre ataque e defesa A primeira é a categoria ali mais otimista, né, que tem é mais mais positiva al... sobre algo bacana, algo pra cima ali, pra começar a temporada já vai começar a temporada, galera a outra é mais pessimista né, voltado pra algo negativo, algo que não vai acontecer, e a última é emocionado aí, mano, é tiro pra cima assim tiro na lou pra ver se pega que
2: deu uma pesada no, no clima do programa aí, esse assunto de, de perna
0: Hoje o programa é Desejo de Matar, ó. é energia aqui, ó. Lá em cima, carnaval, alegria. Então vai ser funcionar esse programa, é, o programa vai funcionar desse jeito. Mas antes da gente começar, eu queria que o Canguru justamente falasse um pouco sobre ele aí, sobre o 10 Jardas. Inclusive, galera, quiser seguir lá o 10 Jardas, 10 Jardas tem é um podcast há muito tempo. É um, um dos pilares morais <risos> do podcast no Brasil. É, e também eles estão também no Instagram e também no site deles, 10 Jardas. Então é isso mesmo? Falei certo, Canguru? 10 É isso mesmo. É... Tem lá... A gente tem lá o Apoia-se também, né? Pra
1: quem gostar e quiser apoiar e tal. E acho que é e o Twitter também, né? Que o JP sempre fica mais por lá. Eu, eu fico mais no Instagram. E como você já falou, né? Então, o... o JP tá com o site há mais tempo, né? Eu entrei um pouco depois, mas tô também... Acho que vai dar quase 10 anos que eu tô no site. Acho que ano que vem dá isso. É isso, cara. A gente tenta... Fazer lá as coisas que a gente sempre faz, né? E o podcast que acho que é meio que o nosso carro-chefe, né? Além do, do Fantasy, que tá... Inclusive eu vou fazer um draft enquanto a gente grava esse programa, né? Lá do... com nossos assinantes e tal. E acho que talvez seja a parte que eu mais gosto de futebol americano. Lógico, o jogo é o bastante pra mim, mas o Fantasy faz
2: o negócio ficar ainda melhor do que já é, né? E falando em Fantasy aqui, reforçando aí, galera, que você tá ouvindo esse podcast, você tá no último momento pra entrar no nosso picker. <risos> Tá rolando lá, é só entrar no nosso Instagram, vai no post lá, a gente vai deixar no destaque também. Entra no nosso pique, é, é, é na pegada Fantasy, não é? É parecido. Você vai entrar no, no site lá, vai escolher quais times vão enfrentar naquela semana, né? Quem vai ganhar cada confronto. E você faz pontos que você acertar. No final da temporada, o top 3. De quem ficar na nossa liga lá, vai ganhar boné, vai ganhar camisa. Então, galera, entra de graça, vai lá e se joga. Então, já vai ver que jogo vai ter na semana? Já vê lá no Piquem, já vai votando. Já jogou Piquem?
1: Já joguei, velho. Eu já topei, ele posta nossos palpites semanalmente, sabe?
2: Uhum. É que,
1: às vezes, como eu... Cara, como eu fico com muito time de fantasy, eu acho que eu vou ter uns 10 esse ano... <risos>
2: aí gosta é, aí eu
1: esqueço <risos> velho vale, de fazer o picking e o survivor aí eu meio que o JP representa o site nesses dois né mas uhum. eu mesmo assim toda semana antes da semana eu sempre mando meus palpites pro JP e daí no final da temporada a gente sempre vê quem quem acertou mais ao longo de toda a temporada? Que ele vai fazendo a contagem, sabe? Ele solta esse uhum. post todo domingo, assim, um pouco antes do, do primeiro jogo. Esse que é esse que é meio que o meu piquem, sabe? Agora da temporada. É, mas eu,
2: já, eu gosto de jogar piquen também, assim. É, eu gosto que é justamente isso que eu falei, né? Eu vou ver o que, que vai ter de jogo essa semana. Eu olho por ele, já vou voltando ali, ó. Zero trabalho. Todos esses joguinhos são legais
1: porque eles fazem você estudar mais sobre a NFL, né? E você Exato. acaba entendendo mais. Tipo, o Fantasy me ajudou muito dessa forma, uhum. pelo menos.
2: É, te tira do, do seu padrão ali, né? De olhar só pro seu time, essas coisas. Você vai ter que olhar é, pra tudo.
1: Você tem que acabar lendo o status de todos os times, né? Tipo, você acompanha jogador de todos os times. É o que você falou, você sabe quais são todos os jogos da rodada, você acompanha placar pra ver se você tá indo bem no Picking, no Picking uhum. ou no Fantasy, né? Então, qualquer joguinho desses eu acho da hora, porque. É uma boa desculpa para acompanhar mais o esporte uhum. e entender mais sobre... Uhum.
0: Bom, se é uma boa desculpa, vamos lá então. Agora eu quero ouvir se essas desculpas vão ser boas o suficiente no final da temporada. E aí vamos começar com um otimista aqui. Vou começar pelo convidado também, vamos lá. Qual que é o seu bold prediction, qual que é o seu chute otimista em relação ao ataque nessa temporada 2021, Canguru? Cara...
1: Eu acho que vai ser meio clichê esse, mas eu acho que o Rams está empolgando, mesmo com a lesão do Ken Anker, está Não tem como não ficar muito empolgado com o Rams. Quer dizer, não tem como não ficar empolgado com o Rams. Eles trocaram pelo Matthew Stafford, que é um upgrade claro ao George Goff, né? Pelo menos para mim. Eles têm um técnico que todo mundo ama, né? De comumente ofensiva. Eu acho que o Robert Woods é um dos melhores recebedores. Hoje em dia, a DNF não recebe, ele não tem tanto esse crédito. É, e eu gosto do Cooper Cup também O Rigby é um cara que eu tô Eu acho que eu já tenho ele em três times de fantasy
0: É, aí tá confiando bem ele tá confiando Sim, bem. e
1: a OL, a OL é decente, né E o jogo terrestre Eu acho que não vai perder muito Eles ainda trocaram pelo, pelo Sony Michel, né
0: Isso. Sim, sim provavelmente é ele o vai de se titular Troux. né
1: ah, o Daniel Henderson vai ser o titular, né? Mas talvez tenha bastante troca ali e tal. Eu acho que o ataque deles tem tudo pra ser bom, velho. Eu tô empol muito empolgado pra ver e eles me deixam bem otimista. O... Lá no, no site, né? Quem apoia lá o site e tal, tem, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Que a gente fica trocando ideia e tal. Hoje a gente tava conversando sobre, tipo, ranquear todos os times das duas conferências, né? Eu acho que a empolgação com o Remis, não só... Aí eu tô falando mais de um time como um todo, não só do ataque, é tão grande que a minha ordem na, na NFC foi Buccaneers e Rams em segundo já, sabe? Então o, eu, eu acho que talvez tenha sido esse o tamanho da melhora que o, o Matthew Stafford seja em relação ao Jared Goff, então por isso que eu tô bem otimista com o
0: ataque. Mas aqui, canguru, é, é fogueira, aqui não tem parceria, aqui ninguém é brother de ninguém, eu quero saber o seguinte, se esse ataque vai ser um top ataque, qual então a posição desse ataque pra eu te cobrar quando provavelmente você errar, que é isso que vai acontecer, na minha opinião, lógico. Qual que é a posição que esse ataque vai ficar em total de jardas aí, total office aí, top 5, é, esse, esse é o seu otimismo? Putz,
1: acho que dá pra colocar em, uh, deixa eu pensar, pode ser tipo Chiefs, Bills, Rams. Uh, Packers e mais um Mais um time aí que deixem aberto Não, então, eles, eu 3? não sei se é no top 3 for... No top 5 eu acho que sim <risos> É mais difícil, top 3 é mais difícil ainda Top 5 <risos> Top 5 eu, eu falo que sim E até já falei <risos> os, Alguns outros times que vão estar junto com eles Aí ó
0: Então já tem aí mais de um predict aí Então, de acordo com o Anguru o, é, é, o Rams acaba com um ataque top 5 da liga. Bom, Luizinho, qual é a sua opinião sobre isso? E já depois já puxa o seu. Cara, eu acho que o, o que ele falou é muito interessante, né? Eu acho que
2: o Sony Michel vai ser um bom complemento ao Daryl Henderson lá. E se o Mac se tem um cara que sabe trabalhar um ataque corrido, porque o L do Rams é uma L boa e trabalha um zone blocking muito bom, né? E você tem dois caras que são... Eles são o... São, eles têm característica de correr pelo meio E eles têm característica de correr por fora também Então isso combinado a um com zone blocking De Sean McVay Vai dar muito bom, e lembrando que agora Já dava certo com o Jared Goff lançando Falou e do upgrade, que é Matthew Stafford, então é ataque abri, é, passe abrindo a corrida e correndo abrindo o passe nesse ataque do Rams.
0: Concordou aí, já puxa o seu.
2: Cara, eu, o meu otimista, ele comentou do Packers aí né como uma das potências, top 3, se não me engano, né, você falou?
1: Ah, eu coloquei Chiefs, Bills, Packers e Rams né, dentro do
2: top 5 ataques, vai. Ah, é, então, e eu vou puxar um cara do ataque aqui do, do Packers, que é da Vanta Adams, e hoje esse, o meu otimista e o meu emocionado aqui vai gerar muito em torno de uma coisa, que é, essa temporadas tem 17 jogos, né? Então, uhum. se tem uma temporada para ver, recorde quebrado é agora, que estamos saindo da 16 para 17, e eu já vou dar aqui, que eu acho que da Davante Adams vai passar das duas mil jardas. Caramba, isso é bom. Recebidas, né? É. Que eu acho que o recorde hoje, né, do Calvin Johnson, são
0: 1.900... Eu perdi uma coisa, a gente já tá no emocionado? Não, mas isso aqui é, é, é
2: possível, é possível A gente tá falando de hum, uma média de tá. 118 jardas por jogo Você acha que não é possível pro Davant Adams? É,
0: pô, não sei a constância de ter 17 e, e não sei se o Davant Adams consegue jogar 17 jogos
2: Não, você tem que lembrar que tá Last Dance lá no Packers, cara O Aaron Rodgers já, e, e Davant Adams já mandaram o storyzinho lá Falando que é, é Last Dance, o último ano do contrato dos dois caras Eu acho que eles vão chegar tipo, vai chegar lá o Matt LeFleur e vai falar, ah, bora tentar uma corrida aqui, áudio, passe no Devante Adams, vai ser assim o um ataque do Perkins esse ano, 118 jardas de média, ele passa as duas mil, mil, bate o recorde de Calvin Johnson, que é o cara que mais teve, né, beirou ali as duas mil, ficou com 1.964 jardas aéreas recebidas numa temporada com o Matthew Stafford, que estamos falando dele agora, né, e eu acho que é um é um recorde otimista aí que não é tão impossível, não chega a ser emocionado,
0: não. Pra você, canguru, duas mil jardas é possível? Isso é considerado? Vai ser corriqueiro a partir de agora na NFL? Ou isso aí já, já tá indo pra um chute já um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais audacioso? Cara, acho
1: possível sim, viu? O, do jeito que ele jogou na temporada passada, né? Não é um absurdo projetar isso, não. E ele é basicamente marcável, né, também. E ele tá com o Aaron Rodgers também, então tem isso. E o Luiz destacou, né, o Packers tá meio que na, na última oportunidade deles de fato, né, com esse time que perdeu duas finais de conferência seguidas, né, uma fora de casa pro 49 é. e uma em casa contra o Buccaneers. Eles meio que têm que dar tudo pra ganhar essa com o Packers, senão já era, né, e... Cara, acho bem provável. Bem provável, não vai. Acho provável o Devante Adams, Devante Adams passar das, das duas mil jardas. Não é tão impossível assim, não. E se vocês falaram, não, o jogo não para de ficar mais aéreo, né? Cada vez mais
2: protegem o jogo aéreo. Então, acho que dá pra, dá pra acontecer. É, então, Aurélia, faltando o seu aí. Você falou que o Eu... meu era, era emocionado demais. Quero ver o seu otimista aqui.
0: Não, o meu é otimista. O meu todo mundo sabe que vai acontecer, é um fato. Que é. Trevor Lawrence vai ser um Top 5 QBs esse ano na NFL.
2: Estamos emocionados? Então. É é...
0: <risos> não, não. Isso aqui é fato. Isso aqui é fato. É... Eles mostraram uma bastante consistência, principalmente é... no jogo aéreo. Né? Se a gente for olhar, lógico que é pré-temporada, a gente tem que dar um desconto, mas ele teve uma, uma, a, uma atuação, principalmente nesse último jogo, que ele acertou 11 de 12 passes em sequência, levou um. um um, por um drive muito bem construído, sem se apressar, e mostrou uma certa evolução. e, Cara, é, acredito que tem chance sim, e é um caminho. Trevor Lawrence, top, top 5 QBs aí da NFL. Aí.
2: É, lembrando, esses dias né, eu tava falando com, com um amigo meu também do, do time né, que, o, que o Trevor Lawrence tem, e cara, como que, o, que o, o Jaguars conseguiu montar esse grupo de recebedores aqui sem ninguém ver? Pô os caras do nada estão com, com o grupo bom, Marvin Jones chegou lá, DJ Shark também é um cara que já é, é um bom nome né, há algum tempo na liga, Lavisca Shenou que é um cara bem versátil, né consegue fazer uma, uma arma ofensiva, e ainda tem de quebra ali o Felipe Dorset, que traz um pouco de experiência para esse grupo de recebedores, teve a lesão do Etienne, né infelizmente aí vai perder a temporada, lesionou o pé, só que estamos falando do James Robson e Carlos Hyde lá ainda, né? Então eu acho que, que esse ataque, tirando a O.L., né? que ainda tem muito a desejar ali, principalmente na posição de Teco, mas tá bem posicionado o Trevor Lawrence para isso aí. O que você acha? Cara, talvez um porém que eu tive... O,
1: o, o grupo de recebedores eu concordo com tudo que você falou. Eu gosto do, do Chinol bastante para essa temporada. Marvin Jones também é um cara de experiência interessante para esse grupo e o, o DJ Shark também. O grupo eu gosto bastante, e eu acredito no potencial do Trevor Lawrence, né? Mas eu não, eu não gostei muito da, da as, as, é, por assim dizer, da pré-temporada do do Urban Meyer, sabe? Essa
2: coisa com o Gardner do Mincho e tal. O Tim Chibble também, né, cara?
1: É, putz, eu não sei quanta fé eu vou colocar nele depois de ele ter feito tanta coisa assim que eu não concordei, sabe? Uhum. E como esse ataque vai ser conduzido na NFL... Com, por causa do técnico, não por causa do Trevor Lawrence Trava, o Trevor Lawrence eu tô com vocês e tá? tal Acho que ele vai ser bom. E as skill positions são boas, né? Apesar de ter perdido o Etienne, eles têm o James Robinson, que já foi, jogou muito bem né, na temporada passada. Então dá para o ataque ir, ir bem, né? E tem dois jogos contra o Texas na temporada, então acho que isso
2: deve ajudar. <risos> a
0: gente já comentou
2: isso. <risos> ah, então, os cara,
0: Exato. caras. já começa exatamente. no handicap,
2: né? Os caras, dois pontos frente.
0: Né? Bom, fizemos então do ataque. Agora a gente vai para a defesa. Canguru, já, já que você tá com a palavra, já traz aí... Qual que é a sua, a sua predição aí, qual que é o seu chute para a defesa de forma otimista, né? Um chute ali, consciente, aquele chute colocado. Cara, eu, também, eu tô
1: achando estranho, eu, tô terminando, eu terminei muito o mock draft que eu fiz pra treinar pra temporada com essa defesa, eu achei estranho, porque eu achei que ela ia ser mais usada que a do Broncos, né? E aí pra usar alguém, né, eu usaria o Von Miller que vai voltar da lesão e Ele pode talvez não ser o mesmo jogador de uns anos atrás, mas continua sendo o Von Miller, né? E tudo que eles têm em volta do Von Miller, né, eu, eu acho que é, muita gente ficou, assim, ficou surpresa, de repente, pela escolha do Surtain no draft, né, acho, achei legal tal, mas é isso, né, eu tô bem interessado em ver como essa defesa vai estar tá em campo, o Vic Fangio, né, que veio lá do Bears tal, uma grande mente defensiva da NFL. E ele vai ter o desafio de parar o Mahomes duas vezes por ano, né? Eu, o Mahomes é o um ataque do Chargers também que eu acho que é um bom ataque, né? Eu até pensei em trazer eles lá para a primeira parte do, do programa. Mas é isso, eu acho que a defesa do Broncos tem tudo para ser bem interessante essa temporada. Bom,
0: você concorda? Louis? Eu não vou dar minha opinião agora porque o nome Vic Fanjo voltará para esse programa em breve. Mas, e aí? Cara, eu,
2: eu gostei, além do, do Patrick Surtain, né, ele foi meio contestado, assim, né, a chamada dele. Até porque a gente tinha Justin Fields, né, que tá se mostrando um cara muito competente lá no Bears. Apesar do Bears não tá botando ele de QB1 ainda, estão pensando num projeto mais a longo prazo. Mas, cara, de fato, essa defesa, volta do Von Miller aí, que também era um assunto que não era certeza uhum. até muito próximo aí. Eu acho que, que é, de fato, uma das melhores defesas. Deu muito trabalho para o Chiefs nos anos passados. Ano passado, inclusive, né, dois jogos muito difíceis para o sabe Teve um que foi, o placar ficou elástico, mas se você for ver, é porque a defesa do Chiefs jogou muito, fez ponto de retorno de interceptação e tal. E eu acho que é, é isso, exatamente isso que eu estou falando. Né? A defesa jogou bem e mesmo assim o jogo foi uma lavada. Porque agora eu acho que esse ano... Ted Bridgewater, em vez de Drew Locke ali de, de QB, vai dar uma segurada, vai dar um tempo para a defesa respirar fora de campo. Então, eu acho que o, o, a, a produção da defesa vai ser elevada porque o ataque está melhor, vai deixar ele descansar em mais situações melhores de campo. Então, eu acho que é uma boa. Isso tem daria para falar no otimista aqui de defesa, eu acho que ele é um bom candidato para o Hulk defensivo, porque está num sistema muito bom, né?
0: Já que ele está num sistema muito bom, fala quem também vai estar num sistema muito bom para você e qual que é o seu chute aí em relação à defesa, chute otimista em relação à defesa, Luiz.
2: Ah, otimista, eu vou voltar para uma defesa que a gente falou agorinha, mais cedo, né, a defesa do Rams, e que para mim, indiscutivelmente, tem a melhor dupla de defensores da liga, e para mim é muito indiscutível isso, que era é Aaron Donald e Jalen Ramsey. E eu acho o que... Ou o Aaron Donald
0: e o Aaron Donald, apenas.
2: Exato, ou o Aaron e o Donald, né? Exato. <risos> e eu acho que essa dupla vai ser muito boa, a Aaron Donald acabou de ganhar o jogador defensivo, eu acho que dessa vez vai ficar com Jalen Ramsey, vai ganhar o jogador defensivo da, da temporada, e ele não vai ceder nenhum touchdown aéreo. Eu acho que é... o meu otimismo vai a esse ponto, de cara, vai ser... é a mesma coisa que eu falei, o ataque tá melhor, a defesa vai jogar melhor, uhum. os times vão ter que correr atrás, então é pressão do Aaron Donald, a Jalen Ramsey na cobertura ali, não deixando os caras terem tempo pra desenvolver a rota, tá atrapalhando, e eu acho que ele vem pra, pra jogador defensivo esse ano, sem nenhum tá, te dar um aéreo cedido. Posso, posso comentar já sobre? Não,
0: não sou por jogador, favor, discor é. discorde sobre, por favor, me ajuda. Não, é que, assim,
1: eu acho que a previsão dele ser o candidato a jogador defensivo do ano não é exagerada, mas quanto a ele não ceder nenhum touchdown um a aéreo na temporada, eu acho difícil, viu, porque ele vai enfrentar a dupla do Buccaneers de Wide Receiver, que é boa ele vai enfrentar o Deandre Hopkins ele vai enfrentar o DK ele vai enfrentar a dupla do Titans... Ele vai enfrentar o Devante Adams... Ele vai enfrentar os recebedores do Jaguars... Que a gente acabou de falar... Ele vai enfrentar de novo né, o DK... Então... é Assim... Ele, ele pode ser o defensor do ano e tal... Mas não ceder um, nenhum... TD aéreo... Enfrentando todos esses jogadores... Acho quase impossível... É, é, é mais até talvez
0: pelo estilo dele... É, né? isso, é, isso, ele é, é um estilo muito... Ball Hawk... Então ele... Ele às vezes vai mais pra interpretação mesmo... Então, então tem também um pouco dessa pegada... Que às vezes é, a gente tá falando que ele vai ser o cara que mais vai tomar TD, mas basta ele tomar um pra esse é prediction e ir pro pau. É, pra mim vai por água <risos> abaixo. Então às vezes é uma, uma bola handzone, uma cobertura errada, um crossing que ele tentou, é, tentou cortar a linha de divisão da bola e não conseguiu e foi pro pau. Mas sem dúvida, é, é um bom é, candidato lembra, né? lembra, não, lembra, lembra, que é um isso aqui, pra, pra,
2: é. pra Lembrando que isso que eu tô que eu tô falando, que nem, que nem você falou, né o contexto dele é muito diferente do que eu vou falar agora, que é o do, do Stefan Gilmore, que foi o jogador defensivo de, de 2019 e não cedeu, né? Mas a gente tá falando do Patriots naquela divisão cachorra que...
0: É, tá lá, dois né? Lá, eu os caras não tem nada três, pra lançar
2: né? é. E que o J.L. Ramsey, ano passado, inclusive, só cedeu dois touchdowns. Mas é aquele negócio, entre 99% bom e 1% ruim é 100% errado aqui que eu tô, né? Então, um, ele cedeu dois touchdowns num jogo contra Buffalo e num jogo contra Arizona. Então, também, né? Tem a dupla, que agora é um trio, né? Arizona lá, tem um corpo muito forte lá também, com o Kyle Murray lançando. Então, vai ser pegado, mas confio no meu menino aí, Jalen Ramsey, e com a ajuda do Aaron Donald. E Aurélio, e a sua... A sua otimista aqui da defesa, você é que gosta tanto de exaltar a defesa, manda lá
0: Cara, é, quem tá acompanhando a gente desde a época do draft, desde as nossas lives do draft, quem não gente falar, sabe que eu tô falando desse menino há algum tempo, é, ele ainda não veio à tona ainda, mas é, tava vendo os, os reportes do treino do Dolphins. E cara, a galera tá falando, cara, ele tá se envolvendo, ele tá conseguindo adicionar alguns moves, ele parou de ser só um cara físico, e pra mim Jaylen Jalen Phillips vai ter mais de 10 sex dessa temporada, e vem aí pra aquela, sempre tem aquele Hulkzão que dá, dá aquela estourada. É, que mostra já de serviço desde o primeiro ano E para mim vai ser esse cara aí Esse DR aí de first round do Miami
2: É, o Aurélio falou, né Quem vem acompanhando a gente aí na, desde o draft E vou salientar que é quem vem acompanhando o Aurélio Porque o resto todo é unânime <risos> contra o Aurélio Que a gente acha que o Jalen Phillips é um projeto mais a longo prazo Ele não vai ter esse impacto tão direto na liga Muito pela parte física, né, é um cara leve ainda para posição. Ele teve que lidar com bastante lesão aí durante a carreira dele. Então acho que ele vai ser um desenvolvimento mais lento. Então é isso que eu tenho para falar. Aurélio, você está sozinho nesse barco aqui, ou não, Condoroso?
0: <risos> já abandonou já e deixou para
2: trás. É isso.
1: Cara, talvez o que falha em favor da Aurélia é que a defesa do Dolphins podia também aparecer na, na série, na, nessa série que a gente está agora, né, de sobre otimismo e tal. É. De repente, isso ajuda um pouco, e né? E
0: a dupla de corner também é uma das melhores duplas de corner da NFL, resolvendo um problema que tem que resolver, né? Com o x Howard é. Mas uma boa dupla de corn né, acaba fazendo com que o QB não consiga soltar a bola tão rápido, isso acaba dando mais tempo para o L e muito provavelmente ele vai entrar em jogadas típicas de passe, então ele vai entrar para ser um especialista ali mesmo, então ele acaba tendo um número um pouco mais alto do que a média, caso ele estivesse ali em todos os downs e tudo mais, e uma defesa mais mediana, então... Ah, esse chute aqui foi colocado Mas vamos ver como que vai ser isso só no final do ano Vamos Agora então a gente terminou a parte Otimista, agora a gente vai a parte Pessimista São aqueles chute que você fala, cara, isso aqui vai dar errado Isso aqui não vai acontecer E aí eu já venho com ele Canguru, quem é que vai dar Errado no ataque na NFL em 2021? Cara
1: Putz, eu tinha separado Até o Jaguars aqui justamente por causa do Ibn Maier. Mas é só por causa do <risos> Urban Meyer. Não, mas pode...
0: Não pode não, ah, mas você não precisa isso, né? só por causa disso. Quer dizer que o Trevor não vai é, ser top 5. É, eu pode, já eu, falei eu um, um pouco
1: disso antes. Eu não gostei nem um pouco dessa da, da pré-temporada aí do Urban Meyer e tal. E isso me deixa um pouco pessimista para ver ele na NFL, né? Talvez, ele, talvez o talento do Sunshine seja tão, tão ofuscante, né? Que ele pode superar isso, né? Do, do Urban Meyer e tal. Eu
0: gostei do Sunshine of eu gostei. <risos> Quem não pegou essa surpresa aí...
1: É, talvez isso possa ajudar a superar esses problemas que eu acho que eu identifiquei na pré-temporada, né? Que eu não concordei, pelo menos com algumas... Com algumas decisões bem equivocadas, né? Então... Acho que isso que me deixou um pouco pessimista, mas como eu falei, acho que o Jaguars pode de repente ter tanto talento, né? não só na posição de quarterback, como nas skill positions que eu também gosto dos jogadores, né? eu falei já do Chinol, do James Robinson, pra superar um pouco desse, talvez, o Urban Meyer trabalhando bem contra o time, sabe, Nesse pelo menos no primeiro momento dele se, se aclimatar melhor a NFL, né, ele tá, ele tá chegando agora, né,
2: então... É. É, eu acho que é, é um, um contexto muito diferente, né? Você trabalhar no universitário e você trabalhar na NFL. É, são metas de longo prazo, né? Do, na NFL você tá criando um time que pode ficar com você ali, jogadores, por 10 anos, enquanto você, no college e você tem que sempre pensar na renovação, né? Você tem que pensar mais em criar um sistema vencedor e não focar no jogador. E na NFL, vamos ver quanto que ele se adapta a isso, como você falou, eu acho que ele trouxe muito holofote Desnecessário pra pré-temporada. Questão do Garner Minch, eu acho que dava para ser melhor trabalhada. A questão do. do próprio Tibo né? Acho que foi um circo totalmente desnecessário num time com o QB. Sim, tipo... sim, sim. Chamou uma atenção errada, eu acho. E aí... Sim, foi meio tipo. Foi meio idiota, sabe? Então, parece que eles queriam. Estavam no Hard Knox, assim, que queriam audiência Então, sei lá, eu também. Eu fiquei um pouco um pé atrás né, nessa questão dele, esse manage de vestiário dele. Mas vamos ver. Não tô, eu tô pessimista, mas ah. não tanto quanto você, eu acho. Pode ser, talvez o meu pessimismo dev, eu, eu
1: seria melhor separado
2: se eu tivesse colocado
1: o uh, Urban Meyer, sabe, do que o ataque inteiro do Diáguas, porque uh -huh. realmente a gente já falou um pouco, eu acredito algumas peças que eles, que eles têm, né, Inclu o quarterback, o running back e o Chinal, né, como wide receiver, mas o, o corpo inteiro de wide receivers deles é bem interessante.
0: Bom, e agora eu vou puxar o Luizinho aí, que de acordo com os bastidores vocês soubessem, ficarem nojados, tentou fugir disso aqui, e eu quero ouvir, não fuja, Lois. Quem é que vai dar errado no ataque da NFL em 2021? Isso aí é
2: é um shade para eu falar do, do meu rapaz <risos> ou não? Do Joe Burrow? <risos> Cara, eu acho que, que não. Eu não vou falar do Joe Burrow agora. Eu vou falar ah, do eu, New York a Football a Giants que Cara, é, passou esses dias, né, o jogo aí do, do Patriots e do Giants, e tô com medo desse Daniel Jones, viu, velho, lançou uma interceptação muito estranha ali na Red Zone, de novo, a gente tá falando de, de pré-temporada, né, e que, como eu gosto de falar, pré-temporada é pra ver jogador, não é pra ver time, e o que o Daniel Jones vem mostrando não tá muito legal, e, e se tem um ano que os caras falam, vamos dar arma pra esse cara para ele se virar. É, eu acho que é o último ano dele, ano dele se provar aqui na NFL para ele não cair no limbo de ser um QB reserva e ficar rodando de time a time aí, né? Está falando do Kenny Golladay que foi contratado, Sterling Shepard, Darius Layton, Carter Tooney também foi pego ali na na primeira rodada também. Achei bem estranha essa escolha, depois vocês podem comentar sobre aí, mas eu vou focar no Kenny Golladay. Que é um cara que eu gostei muito, surgiu lá, na, lá em Detroit em 2019, pegou um Pro Bowl, passou quase nas 1.200 jardas, 11 touchdowns liderando a NFL, e que já vinha numa crescente, né? Já tá entrando agora no seu quinto ano, primeiro ano com o Giants, e ano passado ele lesionou, jogou apenas cinco jogos, e eu acho que ele vai ter uma queda muito grande de produção agora, e eu acho que ele vai acabar entrando num, um pouco nesse limbo também, daquele cara que sobe. Faz uma gracinha ali, né? A gente acha que ele é bom, mas eu acho que era muito mais competência do, do Matthew Stafford botando a bola no lugar certo, né? Um cara que tem uma característica bem vertical. E eu acho que ele vai dar uma, uma queda de produção É, o
0: Daniel Jones é, tá há algum tempo, né A gente vem falando que talvez ele não seja esse quebeto do futuro é, Muitos falam justamente disso, né Talvez faltasse armas para ele Faltasse alvos para que ele pudesse lançar a bola E pra você, canguru Esse, esse ano é o ano definitivo do Daniel Jones Ele que tá entrando no seu terceiro ano, não é isso? E aí ano que vem já começa a bater na bunda sobre a renovação ou não de quinto ano, que é um, que é um fato importante, principalmente para os times que estão pensando em construção de franquia, já que você tem um, um meio que um quinto ano barato ainda. Poder, ca, em caso de Daniel Jones não ir bem esse ano, para você já é caso dele não receber a renovação de quinto ano ano que vem?
1: Acho que sim, porque eu acho que daí eu, o o... Caramba, o general manager dele vai sair também, né, então eu acho que o, o Giants vai pra reformulação, né, do, do elenco Você e tal. Ele, é, a gente, Se eu não me engano, a gente colocou ele no, no programa lá que a gente faz sobre os quarterbacks com o Pedro Pinto, até tá lá do... No... Que era do esporte interativo e tal, a gente comentou isso, que ou, ele, ou vai o racha agora, né, pra ele, porque é basicamente
2: isso, ele não tem mais tempo, né? E não tem mais desculpa agora, eu acho também. É, né?
1: ele, eles deram o Kenny Golladay, é meio que a ah, toma aí, né, seu alvo 1, um, até tem outros bons recebedores lá no elenco e tal, né? Uhum. Caras é que sei lá, eu não me incomodo assim de, acho acho decente, né, o grupo de recebedores do Giants. E
0: eles ele foram atrás do túnel, né, também, né? O um, post round assim para dar mais. Um... Ross também mais é mais longo, uma aí. tentativa de, de
2: qualquer coisa ali, né, Não vingou que deveria vingar na NFL, mas para quinto recebedor, pô, tá bom, né, um cara isso o round. Sim. Aí.
1: E você é, junta isso com, com com a volta do Saquon Barkley, né, a contratação do Kenny Golladay. As skill positions deles são decentes, né? Acho que dá pra falar isso, pelo menos. Eles estão dando o bastante pra falar, ó, mostra pra gente aí o que você tem, né? Realmente, vamos ver. É, eu, eu acho, eu, tô, eu concordo com o pessimismo, não sei se vai ter muito pra dar certo, não E eles, ao contrário, por eles, de repente a gente pode falar, ah, eles enfrentam duas vezes a defesa do Washington, sabe? Por, por ano, que não é bom.
0: E, bom, é, Luiz, aí um ponto, um ponto chave é, aqui também... Vida, que é, você não falou Como que vai ficar, qual a posição dele Em relação a, por exemplo, quantidade de jardas Totais, ele vai ficar top Under, under 16 Top 20
2: Cara, eu acho que ele fica fora do top 10 Mas de novo, a gente tá falando de um cara que Dois anos atrás liderou a Liga em touchdowns né? Fazendo suas 1.200 jardas Eu acho que ele vai ele não vai chegar a 1.000 Ele vai beirar as 800 ali né Ele tem essa característica muito vertical E eu acho que talvez ele, o Daniel Jones aqui Quebrando o galho um pouco dele, né? Não tem uma OL para ele conseguir trabalhar isso. Ele não é móvel dentro do pocket o suficiente para conseguir trabalhar isso. Então eu acho que, que vai faltar esse aspecto do jogo do Galladay e que vai tirar um, um, um bocado de jadas dele aí. Eu acho que fora top 10, umas 800, uns 5 touchdowns, uma temporada boa, mas não do Kenny Galloway, para pagar o que eles estão pagando por ele lá em Nova York. Mas é Aurélio? Fecha aí pra gente então, a nossa pessimista do ataque. Como é que você acha que. O que, que não
0: vai dar certo? Bom, foi um nome que já foi citado aqui. E eu já fui desse hype train, eu já participei desse hype train e. e eu vi um pouco dessa pré né? principalmente a atuação do ataque como um todo. E cravo aqui Joy Burrow <risos> não estará entre os 15, 16 melhores QBs. Né? Ele vai estar tá na parte de baixo dos QBs aí é, nessa temporada 2021 é, já Chase veio de uma atuação sofrível né, foram cinco, é, seis é, passes na direção dele, cinco drops. Então um negócio absurdo. Né? Esperava bastante química em relação aos dois. Não é à toa que abrindo mão esperava de pegar que o Sil, bem exemplo, pronto,
2: porque... inclusive. Né?
0: É, abrir mão de pegar o Sil, cara, quando você abre mão de pegar o Sil, para mim é um OL, né, um Teco, vai ser tipo um Teco geracional, né? Vai ser um cara para marcar um pouco a história dele no momento que ele estiver jogando, para ir atrás de uma Chase E ele tá meio desincronizado. Uh, meio que acende um pouco de sinal vermelho é, ele vai estar tá voltando de lesão ele vai, tá, vai ter uma OL não tão boa assim, né? afinal eles não investiram tanto, e acredito que isso vai acabar impactando bastante o jogo do Burrow, e por isso tiro ele do, do top 16 da NFL aí mas top 16 em que categoria? vamos definir aqui que eu quero te cobrar opa, cobre é, quantidade de jardas lançadas quantidade de TDs passados mas, provavelmente na, vai estar tá top 10 em quantidade de interceptação. <risos> top 10 ou bottom 10? É, é... Top 10, vai ter os caras mais, mais interceptados <risos> <risos> mas foi interceptado na verdade, né? não, mas foi interceptado Bom dito isso do ataque, vamos agora para a defesa e canguru quem é que não vinga esse ano de 2021, qual que é o seu chute aí em relação à defesa de 2021, né, NFL? Cara, eu, eu acho que
1: esse foi talvez um dos mais difíceis de pensar. Tem muita defesa que parece que pode melhorar e tal, né? Mas, cara, é um time que eu acho que. Putz, não me dá nenhum tipo de empolgação,
2: acho que é o Raiders, mano. Né? Nossa, realmente, ali tá só...
1: O... Aí eu marquei a defesa deles aqui, né? Eu poderia, de repente, ter marcado o ataque também. A única... a única coisa boa do Raiders, acho que é o... É o Darren Waller, né? Tirando isso, acho que tudo me deixa um pouco para trás, <risos> para falar a verdade. Então, eu separei a defesa deles em especial por isso. A, a defesa deles não... não me traz nada para me deixar otimista, sabe uh, eles estão numa divisão que vai ser difícil eles, têm, eles vão enfrentar todos os ataques que eles vão enfrentar tem coisas boas, sabe coisas que te deixam empolgado, todos a única, a única, sei lá, a maior novidade deles foi trazer o Gus Bradley e mesmo assim eu não, eu não sei o quanto isso vai ser o, o suficiente né Ainda mais quando hum. você tem que enfrentar o Chiefs duas vezes, isso por si só já é terrível, né? Apesar que eles foram bem competitivos contra o Chiefs na, no, na última é, temporada. É, passado,
2: inclusive, a né? primeira derrota
1: foi pro, Sim, pro Raiders. foi pro Raiders e o outro jogo também foi, foi bom, foi interessante entre os dois. É... Mas eles têm que enfrentar o Chiefs duas vezes, o, o, o Chargers duas vezes, que também me traz é, empolgação. E o Broncos, duas vezes, né, que a gente já falou um pouco, o Ted Bridgewater talvez seja um upgrade ao, ao Drew Locke, as skill positions do Chargers são, são bem uhum. interessantes, né, também.
2: É, então, você falou do Raiders aí, eu tenho... eu, eu sou um dos caras que mais defende o Derek Carr também, eu acho ele um QB muito eficiente, que tá numa situação ruim, né? eu acho que ele já se mostrou, quem lembra lá, era 2016, não foi, que ele tava jogando, cara, ele era até ele lesionar ali, né, que ele teve uma, uma lesão bem feia no pé no finalzinho da temporada, ele talvez fosse o MVP terminando aquela temporada, um Raiders que ficou 12-3. Sim, E ele sim. é um cara que vem muito eficiente, sempre beirando ali as 4 mil jardas, 20 mais touchdowns e costuma ficar abaixo de 10, 10 interceptações também.
1: Se eu não me engano, eles perderam pro Texas. não foi? Na primeira rodada, justamente por causa da lesão do,
2: do cara. Foi, foi isso mesmo, que ele não, ele não foi, conseguiu não. E continuar pros playoffs, né. Então, Sim. aquele ano, tipo assim, ele mostrou o teto dele, eu acho, acho que ele é esse nível de QB, só que desde então o time desandou, né, eu tô falando de um time que passou de 12-3 com o Derek Carr para 6 no ano seguinte, então caiu muito é, com o Derek Carr comandando, no caso, né, que também perdeu o jogo no, em 2017. E que, cara, ele não vem com... não monta um time pra ele, eu acho, você falou do, do Darren Waller lá, a gente também tem o, o Josh Jacobs... Running back. Só que, de novo, já falei num, num programa que a gente falou do Raiders agora para trás. É que essa OL do, do Raiders, que era boa, você tinha ali o Rodney Hudson, que talvez o melhor center do. De futebol hoje, né? Gabe Jackson uhum. no seu, no seu guard ali na direita e também tinha o Trent Brown como right tackle. Cara, essa galera foi embora. Então, cara, eu acho que, que é um time que vai sofrer muito, vai precisar muito da sua defesa jogando bem, porque não vai conseguir botar ponto contra esses times que você falou, né? O ataque sinistro do, do Chiefs, Justin Herbert conseguindo comandar bem pra cima do, do Raiders aí também. Então, defesa vai ficar muito exposta e não vai acho que não vai ser competitivo esse ano mesmo a gente falou aqui, né, o pessimista da defesa mas, cara, podia ser do Raiders de Las Vegas inteiro ali, eu acho
1: sim, sim, é. dá pra separar o Raiders como um pessimismo inteiro, eu acho é. e sobra <risos> como você falou, né, a linha desmontou, os seus não trazem muita empolgação a defesa não traz nada de empolgação. A única coisa, eu, a única coisa que eu... O Derek Carey, eu não sou tão defensor dele quanto você. Eu acho que ele nunca mais vai chegar naquele momento que ele teve. A única coisa boa do time que é de fato que disto, é, você consegue assim apontar o dedo direto, sabe? E falar, porra, isso aqui é muito bom uhum. é o Darren Waller.
0: É, bom, eu vou tentar tirar de você, Kangu, qual que vai ser então a colocação dessa defesa aí em relação à quantidade de jadas? Vai ser a top 10 que mais recebe, vai receber jadas? como que vai ser a estatística final aí pra gente cobrar aí. Top 5,
1: mas ao contrário.
0: <risos> é um... é, é um, o Boron é, bottom five é, eu, eu, eu acredito que eles realmente não vão ser é, algo gigante. Mas eu acredito que eles têm uma defesa um pouquinho melhor do que esse bottom five. Aí tem alguns nomes que talvez se encaixar, pode dar algum jogo ali. Eu gosto do Quinton Jefferson. Eles têm o Jerry McCoy que tá voltando de lesão. Vamos ver como vai funcionar. Jonathan Hankins, o Engaku, né? Foi pra lá. Um, um jogador que pode tentar gar garantir. E o Case Hayward, é, junto com a vinda do Moering, né? Do, do draft, pode tentar dar um pouco de tentação isso não quer dizer que vai ser uma defesa sensacional, mas não sei se vai pegar esse top 5 aí depois do final da temporada aí a gente vai conversar sobre <risos> isso, vai ver como que foram as coisas e Luizinho, fala pra mim a defesa, ou algo da defesa que vai dar errado vai ser pessimista esse ano, né vai ser ruim esse ano
2: Cara, eu vou, vou voltar lá pro, pro Cincinnati mas não vou nem conseguir falar de Obor aqui, né vamos focar na defesa eu... Não, eu
0: já falei eu já falei o que vai acontecer <risos> isso, isso eu sei é fato isso aí já gravou
2: é, cara vocando aqui na defesa ano passado o Bengals teve a pior defesa gerando sacks né teve apenas 17 sacks que foi cara ridículo ter isso um jogador consegue fazer mais que isso aí todo ano quase e pô tentaram focar nisso né o que, que fizeram Larry Gun Job saindo lá do Browns e Trey Hendrickson, Trey Hendrickson saindo do Saints e dois caras que o Ogum né, trabalhando ali no meio da linha, é um DT, não tem tanto essa característica, né, não é um Aaron Donald aqui, mas consegue seu sexo ali, teve ano já de 5.5, né, então, cara, pra quem faz 17 trazer um cara que já fez 5.5, upgrade total. E Trey Hendrickson também, né, que despontou muito naquela defesa dos Saints, só que voltando aqui, cara, são dois... Que tinham muita ajuda, tinha um elenco muito bom à sua volta: Trey Hendrickson com o Cameron Jordan e Larry Goodjoy com Miles Garrett. Então, cara, eu acho que, que compraram. Um, é, como é que é? é Gato por lebre? Não é? Não tem isso, ditado?
0: É isso, <risos> é que... isso.
2: Minha avó falava. É, exato, eu acho que, que o Bengals aqui não, não fez uma boa troca, vão ser dois caras que eram coadjuvantes em seus times e não estão tá prontos para assumir essa, essa, essa posição de, de estrelato e não vão conseguir produzir o que o Bengals precisa, porque foi o time que menos teve sexo, né? Mas Aurélio, fala aí o seu então pra gente fechar esse pessimismo aqui que eu tô na bed já. <risos>
0: <risos> Bom, é, já foi o nome citado e aí é, citaram como algo positivo e pra mim, falando de, em termos de mente defensiva, Vic Fangio é demitido antes da temporada acabar, então ele que meio que tem essa pegada um pouco de montar, defesa e Denver tentou dar um ajuste ali no ataque tem principalmente o um grupo de, de recebedores relativamente é, com bastante talento e a, a defesa e mal que é justamente a área de atuação do Vic Fangio pode desmoronar e ele já não está muito vamos dizer assim, com crédito lá em Denver e acredito que ele vai ser primeiro, vou, vou colocar assim esse aí já é um chute mais ousado mas o primeiro head coach é, demitido da NFL, mas com certeza, se não for com certeza vai ser demitido
2: <risos> no final do ano, é, pode não ser o primeiro mas não vai estar tá lá no final do
0: ano não vai tá estar lá, é verdade
2: <risos> e aí, eu coloquei a defesa do Broncos como
1: otimismo, acho que eu, eu confio né, mais do Fudge do que você <risos>
0: claramente
1: mas o, o Luiz puxou um ponto que eu acho interessante que é isso do o, o Bridgewater né, como quarterback, o ataque parece que vai ajudar mais essa defesa eu acho que a defesa vai se ajudar um pouco mais também essa temporada com uma infusão maior de talento, né? É, realmente, eu também acho complicado você enfrentar duas vezes o Chiefs e o, e o, o Chargers por, né, nessa temporada agora. Mas eu também eu não sei o quanto eles vão colocar isso no... Essa bomba, sabe? No colo do Vic Fangio pra explodir. Porque não é dele, sabe? A, a bomba. É, é mais essa do. Essa
0: pica não é dele, é do aspira. É, é,
1: o, o negócio. Cara, o negócio é a mensagem. Quando o Bridgewater foi nomeado o quarterback titular, a mensagem que isso passa é, é burra, né? Simplesmente burra. Por que você não pegou então o, o filtro no draft? Era basicamente isso, né? Já que você não tinha confiança, é, você não tinha confiança no Loki, você deixou ele passar ir com, pro, com o Bridgewater, que pode ser um upgrade ao lock até mas que não é o cara que vai fazer você dar o próximo passo, sabe? Tipo, como você vai cobrar o Fangio de dar esse passo, sendo que sua própria diretoria não deu esse passo e a gente sabe quem que é que mexe os pauzinhos no Broncos, né? Então, acho eu não sei o quanto isso pode estourar no colo do Fangio, sabe? É só, é, só, é só essa a minha questão quanto é isso, mas... <risos> é... Se a defesa estiver tão mal assim, realmente é fácil de você ver uma demissão chegando, né?
2: Cara, eu, eu vim até pegar um, um dado interessante aqui, Aurélio, que beleza, eu, eu acho que eu concordo com você no Vic Fangio aí, não chegar no final do ano, não pela defesa, eu acho que é mais todo... Uma hora vai estourar essa bomba aí que foi não deixar, não pegar no Justin Fields, toda essa, essa competição de QB ganhada pelo cara que chegou, não pelo cara que você confiou lá atrás... Eu acho que ele vai rodar aí no final. Mas cara, a gente falou, vai enfrentar duas vezes o Chargers, vai enfrentar duas vezes o Chiefs. Primeiro jogo com o Chargers semana 12, depois o Chiefs. Depois ele vai pegar o Chargers de novo na semana 17 e o Chiefs na 18. Então, cara, até a semana 11, eu acho que ele vai estar com a barra mais limpa ali. Então, acho que talvez ele não seja o primeiro a cair. Né? É,
0: o problema é ele chegar mal aí, deu semana 15, mal É, não, ali se chegou mal ali, pô, não volta. <risos> não tem nem como buscar. É só pedrada. Bom, falamos aqui todas as razoáveis. E agora é a hora que a torcida quer ver, que o ouvinte quer escutar, quer o chute emocionado. Esse aqui não tem, tem embasamento teórico nenhum. Você tá literalmente falando, cara, é porque eu quero. E vai acontecer. E aí... Canguru, o que, que você quer e que você acha que vai acontecer? Qual que é o seu chute emocionado em relação ao ataque, que ele chute na lua, na eu, distância? Eu tinha
1: separado mais os ataques que estavam me emocionando, sabe? De repente, os que eu, os, eu acho também. que iam é. destruir. Cara, eu já falei aqui um pouco. O ataque do Bills tem tudo pra melhorar, mais ainda do que já foi na temporada passada. Cara, então eu vou, separar, eu vou tentar separar isso pra minha emoção. O, o que o Diggs e o Josh Allen já fizeram na temporada passada foi muito mais do que você podia cobrar, porque eles, eles. A troca aconteceu durante o período de quarentena, né? Então não, te, não teve treino em camp, não teve nada. A. A toda a química que eles mostraram em campo aconteceu de uma forma natural, sabe? Cara, se isso não te deixa emocionado pra essa próxima temporada. E. Então, o George Allen vindo com o contrato novo e tudo mais. Cara, o Bills, pra mim, é. A gente, eu falei, né? A gente tava falando lá no grupo do 10 Jardas do WhatsApp hoje sobre. Essa coisa de força e tal. O único time, que, o único time na frente do Bills na NFC nesse momento, e talvez, né, é que o Buccaneers tá do outro lado e tal, mas na NFC é o Chiefs, é o único time que tá na frente do Bills pra mim, né? Então, esse é o tipo de emoção que eu tô tendo com o Bills, e eles ainda vão ter a torcida deles de volta, que é a minha favorita, porque eles são os mais bêbados, né, os mais malucos, então... <risos> Não vai te sobrar uma mesa inteira
2: lá em Buffalo, cara, cara, né? Aquele site
1: Deadspin, né? Vocês conhecem? Não, conheço não. Cara, eles, eles, eles postam coisas meio, assim, meio zoadas, sabe? Não. Cara, não. todos os posts de, de, quase de torcida que eu via deles com alguma coisa estranha acontecendo <risos> era com a torcida do Bills, cara. Não importa, tipo, é, mesa quebrada. Cara, eles postaram foto de gente cheirando dentro do estádio, cheirando cocaína, sabe? Então, velho, Tipo, é um, um negócio de filme mesmo Um negócio de louco, assim É é um ne negócio de louco, viu Então, é...
0: é... Tem aquele episódio que eles tacaram O um, um
1: vibrador, né, em campo Com o Tom Brady e tal então, esse é o estar... então, essa é a torcida que vai voltar Pra um dos melhores times Que tem na NFL hoje em dia é, Cara, não tem como você não tá emocionado Com esse tipo de coisa né?
2: é, Acho que você tá querendo cobrar sanidade também Dos caras que foram quatro vezes ao Super Bowl E não passaram, né então acho que é, exato. uma hora o dano psicológico entrou ali e os caras não aguentaram mais
1: quatro né? vezes Sim, imaginador <risos> velho. Você perder quatro super bons, não,
2: não
0: tem jeito. Velho. Uma geração inteira foi construída no é. trauma. E eu acho que o que você falou é bem
2: verdade aí. Além da. Você falou da sintonia com o Diggs que aconteceu, naturalmente, né? Parece que. E, e fora de campo também. Eu acho que o Diggs e o Josh Allen também, eles abraçam muito essa cultura da cidade. E, e ficaram muito brother, né? Os caras tiveram um bromance mesmo, sim. Você vê os caras se divertindo em treino, então acho que isso ajudou muito eles. E dois caras que vêm numa crescente absurda, né? O Diggs que entrou como ninguém, né, o, o Allen também é muito contestado, e, e ano a ano os caras vêm melhorando, e é aquilo, né, ano passado foi melhor do que o ano retrasado, então, cara, esse ano é só expectativa positiva, eu
1: acho. Sim, o, o negócio do Diggs também, que me surpreendeu, quando ele, ele ficou meio chiando lá com o Vikings e tal, mesmo depois de ter sido o, o principal jogador lá do milagre né, contra o Saints e tudo mais, uhum. né? desculpa, é, Pela. <risos> É, pela memória ruim, eu, eu acho muito difícil superar ah, é. uma esse daquele, mas tudo bem. Eu
0: já superei, é. eu já superei <risos> tudo bem.
1: Cara, eu, ele, ele pareceu um pouco, sabe, recebedor diva, essa coisa, né, muito comum, né, com recebedor. Cara, ele foi pro Bills, ele é outra pessoa, tipo, ele, realmente ele quis ir pro Bills, deram a troca pra ele, cara, ele tá, porra, ele tá demais, assim, ele tá se comportando mó bem. Como você falou, ele, com o Josh Allen, eles parecem amigos mesmo, sabe? De longa data. Cara, assim, e isso tá sendo transferido para dentro de campo, cara. O entrosamento que eles estavam, que eles mostraram na temporada passada foi incrível. O o Jiggs foi o líder de jardas, se eu não me engano, na temporada passada, jardas aéreas e recepções. Jardas recebidas, né? é. O Travis Kelce tava disputando até com ele uma uma hora lá, mas depois ele passou assim por muito, ele liderou, acabou liderando com folga. Então, cara, foi uma temporada meio dos sonhos pro pro Bills. Mesmo terminando antes do Super Bowl, né, eles perderam na final da UFC pro Chiefs. E cara, o céu é o limite, né, com a volta da torcida tudo isso me deixa emocionado, uhum. sabe, pelo time do Bills, né. É, nem, nem, eu nem queria estar tão emocionado assim com esse time, porque eles são rivais direto do meu time, né, Que é o Estilo, e eles
2: vão abrir a temporada justamente contra o Estilo. É, eu acho que, que você falou dele cediva e da final de conferência, ainda teve aquele lance, né, Dele, cara, perdeu a final de conferência e ficou assistindo os caras receberem o prêmio lá. Eu acho que, que vem mordido. Sim. Então, sim, sim. Acho que é o é um, que nem você falou, o céu é o limite e o Super Bowl é uma realidade pra esse time. Bem, bem lembrado. É,
1: eu acho que se o Bills. O Bills é pelo menos chegar é, ao Divisional, Divisional Round, né? Pelo menos isso. É, isso aí é E um o máximo dele, é o Super Bowl. Né? É, se eles perderem na final de conferência, eu acho que não tem como você ficar tão irritado assim, porque você provavelmente vai perder esse jogo pro Chief, world, sabe? Uhum. Que todo mundo vai projetar como o único time que vai folgar a DFC e tal. Então você aconteceria como na temporada passada, você perderia lá no Arrowhead, sabe? É um resultado totalmente normal. É cair de pé, né? Cair sim, de pé, sim, temporada. sim. Mas que, se acontecer de novo é uma, é uma merda, né? Porque a gente pode aplicar isso ao Packer, né?
2: <risos> Os caras já vão começar com, com PTSD é, lá, né? O...
0: É, é,
1: antes a gente perdia Super Bowl, agora a gente perde final de conferência, né?
0: <risos> é, e assim, o Josh Allen que vem dobrando a quantidade de TDs, né? É, ele quase dobrando, né? Primeiro ano 10... Segundo ano na NFL 20, terceiro ano foi 2020 aí 37. Então se mantiver projeto isso aí. Projeto. Se mantiver 60 se é realidade? Essa é a pergunta. <risos> oh, então já puxa para mim, olha. Então já que eu vou falar você, Luiz, fala para mim, Josh Allen. Cara,
2: eu só eu só vou mudar o nome. Não vou falar de Josh Allen, vou falar do Mahomes. Não, Não vai falar de Josh Allen, Mahomes. fala vai outro ser nome então, para mim vai ganhar o um MVP, e eu já falei, eu vou girar muito em torno disso aqui hoje, que, cara, é temporada da gente ver recorde sendo quebrado, recorde de temporada, né? Além do Brady lá vai pegar de jadas passadas também, mas vai ser temporada de quebrar recorde de temporada única, e Mahomes vem pra ser MVP, quebrando todos os recordes grandes de um QB, que é, é passes completos, é, jadas aéreas e passes pra TD. Então, para jardas aéreas, ele precisa de 5.477, é o recorde atual do Peyton Manning, né? Ele precisa de 322 jardas por jogo, que agora tem 17, né? Ficou mais fácil. É impossível? Acho que é bem de boa para uma ronda, a gente projetar essa 322. Passes? Precisa de 55. Dá uma média de 3.2 ali por jogo. Esse aqui é o que eu acho que é o que vai ser mais difícil para ele, porque o que o, o, que o Peyton Manning também fez, 55 touchdowns em 16 jogos, não existe isso não, né? E... Eu, e, e passes completos, né? Que é do, do Drew Brees aqui, 471 passes completos. Este acho que também vai ser tranquilo para ele, que são 28 passes completos por jogo. Então, cara, 28 passes por jogo, 3.2 touchdowns e 322 jardas. Estamos aqui falando dele pegar esses três recordes grandes e levando o MVP para casa no final do ano para mim.
0: É contra-fato não há argumentos. Gostei bem. Canguru, para você é isso? <risos> Quem? E aí até botando um contraponto aqui. Josh Allen ou Patrick Mahomes, quem é o MVP da temporada da NFL?
1: Assim, o Josh Allen é uma
2: aposta interessante porque ele não é o Mahomes e todo mundo espera que o Mahomes seja o MVP, sabe? É, eu acho que acaba sofrendo um efeito <risos> LeBron James lá na, na NBA, né? Cara, você pode botar os números que for ali se for, os números forem igual do, do Lebron James, você vai ganhar MVP, porque se espera mais do Lebron, né? Acho que o Marrom está começando a sofrer isso um pouco.
1: Sim, mas eu também acho que ele, ele não se incomoda, sabe, com a exigência e tal. O Josh Allen é um bom uhum. valor de aposta, né? Assim, se alguém gostar de apostar e tal, acho ele está ele pagando um valor interessante, assim. E ele tem um, uma, boa, uma boa chance, né, de ser o MVP e tal por tudo que eu falei uhum. antes já do Bills, pelo menos eu penso dessa forma, mas... Cara, quem acompanha a gente lá no Dejada sabe o quanto eu gosto do Mahomes. Eu, falei que eu, eu já falei, o Mahomes pra mim parece quando ele joga, eu sinto como se fosse uma modalidade do X-Game, sabe? As coisas que ele faz, tipo, passe <risos> behind the back, sabe? Parece manobra de alguma coisa assim, de BMX, de skate e tal. <risos> uhum. é, então, cara... Eu acho completamente possível o, o, o Mahomes ser tudo isso aí, mais do que ele já. Era é só a primeira temporada dele lá, reserva, dele entrou, ele ganhou MVP. Na segunda temporada dele, de fato, como titular, ele foi campeão da NFL. Na terceira, ele foi vice. Essas essa são as três temporadas do Mahomes, né? Como titular na NFL, por enquanto. Vice e, e vice MVP, né? Não existe essa premiação, sim, mas, cara. Sim, era. Sim. Ele. Cara, qual, sabe qual a projeção a gente pode fazer se ele tiver uma carreira livre de lesões assim, ele parece se cuidar muito bem, né? Uhum. E tal. Cara, é assustador o que ele pode fazer, então, e ele mostra isso em campo, né? O que ele fez na final contra o Buccaneers? Eu acho. Era pra aquele jogo ter sido pior ainda se não fosse por ele, sabe? É. Aquele passe que ele fez na horizontal, aquilo não existe também. É, aquilo é modalidade X-Games mesmo. É, então. Não, não, não faz sentido. Aquela, a imagem dele ali tá de lado, cara.
2: Ele consegue fazer o passe, aquilo lá é um absurdo, né? É, olha, ele parece que eu não emocionei tanto assim, não? Vamos ver se emocionou. Qual que é a sua aí pro ataque emocionada?
0: A minha é Kyle Pitts Tyrantes de Atlanta Falcons. Vai bater o recorde de jardas recebidas por um Tyrantes, que hoje é do Travis Kelce, 1416. Vai bater o recorde e vai estar entre top 3 maior quantidade de jardas na liga em 2021
2: 22. É, cara, eu acho que ficou um vácuo grande naquele ataque aéreo, né? Eu também, a galera que não gosta do Matt Ryan aí tá muito errado, eu acho. O Matt Ryan é um cara um cara bem sólido, um cara... Dá pra brigar por um Hall of Fame ali? Talvez não um first ballot, mas acho que consegue ter seu espaço ainda. E botou o é, um cara aí na top 5, né? Acho que ele foi a quinta seleção, quarta seleção na verdade, né? Foi a quarta seleção do draft ali, um prospecto pra ser um talento geracional também. Acho que o Kyle Pitts tem tudo pra produzir muito bem esse ano. Você, Canguru, o que você acha?
1: Também acho. Acho que ele pode ser o, o Adjaciver 2, né, do time. O oposto ao Calvin é. Ridley, que também já... Também acho que vai ter um ano bom, acho bem, bem possível. Talvez bater o recorde de jardas seja difícil. É, tá. Por causa da estrutura do Chiefs e tal, né? Do Travis com o Travis Kelsey e tudo mais. Mas acho que o Kyle Pitts tem tudo pra ir bem assim, no, no Falcons e ele não é. Não é que ele não vai jogar. Ele não é que ele não vai ter ninguém ao lado dele, né? ele vai estar, tá, como eu falei, né? O Calvin Ridley foi muito bem
2: nos jogos que o, o Julio Jones não estava em campo, uhum. inclusive, na temporada passada. É, jogou muito bem de Red 1. E lembrando que esse, esse recorde que você falou de Taranja, na hora, ele foi feito temporada passada
0: tá fresquinho aí, você não vai dar nenhum ano para ele. É, ir. tem um jogo a mais, né? Então tem essa colherzinha de chá também aí, <risos> desse jogo tem a mais isso. aí, como você já falou, é, é facilidade para bater recorde. Bom, agora indo pra parte da defesa, já chegamos já, aí na, já no final do nosso programa, Canguru, seu, seu último comentário, sua última escolha aí, quem é que é o chute emocionado de 2021 na parte da defesa? Como eu
1: falei, né? não, não é que eu, não me, eu, eu me apoiei em em argumentos, né, não foram só emoções. Se fosse só emoção, acho que eu colocaria a defesa do Steelers aqui. Apesar... Mas aí vocês
0: estarem apesar, é. apesar de ter
1: perdido, ter perdido do Pre, por exemplo, eu não sei quanta falta ele vai fazer por causa do miolo e tal. Eu gosto, eu gosto do Minka, né, tem o T.J. Watt que, que disputou jogador, jogador de defesa né, da temporada passada e tal. Muita gente achou que ele, que ele foi roubado, né, porque o o Aaron, o Aaron Donald pode sofrer desse negócio do LeBron aí, né, do... Cara, ele, ele deveria ter um prêmio separado pra ele todo ano, né, porque não tem jeito. Mas, cara, o, o, o que o eles fez essa, essa off-season eu nunca vi na minha vida, né. Você acabou de ganhar o Super Bowl, você não perdeu ninguém, cara, na defesa. E a defesa deles era considerada um pouco nova, sabe, porque o Vita é um cara que foi draftado em 2018, por exemplo... O Devin White foi draftado em 2019, você tem o Winfield Jr. que foi draftado em 2020, né, no ano passado, justamente. Cara, você tem, você tem mais jogadores que foram draftados recentemente, eles tiveram mais um ano agora, depois de ganhar o Super Bowl. Eu não sei onde esse time pode parar, o que eu falei, se o Chiefs é muito claro o time 1 da AFC... Pra mim é muito claro o quanto o Bucaneers é o time 1 um da, da NFC. É muito distante, assim. Muito distante. É, eu acho né, distante do Packers justamente por tudo isso. Eles não perderam ninguém. Eles só se reforçaram, né? Eles pegaram gente nova no draft e tudo mais. O time inteiro não perdeu um, uma, uma pessoa. Cara, isso nunca aconteceu, eu acho, na história né do Super Bowl. Que eu, pelo menos, desde que eu acompanho. Sim. Tal, né? Normalmente você é. ganha o
2: Super Bowl é realmente trazer os 22. Sim,
1: normalmente manche, é o Super né? Bowl, você tem que renovar o contrato com alguém, essa pessoa vai vai receber mais, vai ser mais assediada pelo mercado, né, e tudo mais. É muito difícil você conseguir uhum. manter um time a banda inteira, né, tocando por mais um ano. Cara, eles fizeram isso, então eu não sei o quanto eles deveriam estar recebendo ainda mais destaque do que eles já estão recebendo por ter ganhado o Super Bowl e não ter perdido ninguém. E cara, essa defesa tem tudo para ser melhor ainda do que já foi. Pensando que esses caras amadureceram um pouco mais, né? Eles têm uma, uma mistura muito interessante de caras novos com veteranos que ainda conseguem produzir, tipo o Su, o Pierre Paul, né? o Lavonte David também, o Shaq também, Barrett, o Sha Shaq Barrett né? que também não é dos. Ele não tá nessa. com essa galera, que é mais veterana. Mas ele tá ali no meio do caminho, de repente, né? Uhum. Então, cara, acho impressionante o que eles fizeram.
2: É, eu já vou, já vou me dar meu gancho aqui, Aurélio, porque pediu pra dar mais destaque pro Bucks aqui, <risos> é o que eu vou fazer. Que eu também, meio emocionado aqui, é no Bucks, pra mandar um abraço pro Che aí, vamos tentar zicar esse time dele. <risos> <risos> cara, pra mim, o que, eu, o que eu coloco como meta emocionada pra essa defesa aqui, é de novo, que nem eu falei, pra mim é recorde de temporadas sendo quebradas, eu acho que essa tem, essa... Nessa temporada, o Bucks vem pra quebrar o recorde de turnovers, cara. Que, por incrível que pareça, eu pensei, cara, eu acho que isso aqui é um, é um bom chute, mas eu fiquei impressionado, mas eu, eu vim trazer mais pra falar isso mesmo. E, cara, são 63 turnovers o recorde por uma defesa, que é a do São Francisco, de 78. Em 16 jogos, os caras tiveram 36 interceptações. Então, eu vi que era alto, é pra emocionar, por isso que não tá no otimista. Eu acho que essa defesa, que nem você já falou, né, não vou ficar repetindo aqui, tem tantos talentos, tem caras novos, né, só reforçar alguns nomes aqui que você não falou. Chama Murphy, Murphy Bunting, que conseguiu aparecer bem, de 19, Jordan Whitehead também, que é um bom free safety, de 18, Carton Davis também de 18. Então a gente tá falando da ADB titular inteira é de 18 pra cá conseguiu crescer muito nos playoffs e tá com um entrosamento bom, e cara odeio falar isso, mas Tom Brady faz essa diferença no time mesmo, cara traz essa, esse espírito de campeão que, que pode acreditar que ano que vem tá lá de novo. Cara, acho incrível comparar os jogos
1: contra o Chiefs, né, que eles jogaram duas vezes na temporada passada, uma na temporada regular e uma no Super Bowl, né, o que eles como eles Sim. mudaram né, como eles se ajustaram aí também mérito da, da comissão técnica, né o Todd Bowles e tal, e como eu falei uhum. eles não perderam ninguém, né é, a, tudo tá de volta com mais um ano de entrosamento. Eles fizeram tudo isso sem, sem, sem pré-temporada por causa do corona. Bom lembrar isso sempre é. também. Cara, é, o céu parece ser o limite mesmo pro, pro time do Tom Brady de
0: novo, né? Pra variar. É, eu gostei bem porque é bom que dá aquela, aquela, pegada, <risos> aquela pegada, aquela pegada nesse time. <risos> tá?
1: Ah, mas, cara, é, é tão difícil... <risos> É quase impossível zicar ele, então, tipo, não tem muito o que tentar, sabe? É só, você só aceitar. Ainda bem que ele tá do outro lado agora, só porque o Steelers, às vezes que o Steelers foi pro Super Bowl contra o Cardinals e o, o Packers, né? O Steelers é meu time, pra quem não sabe. Alguém tirou o Patriots pra gente, sabe? Porque quando a gente pegava o Patriots, a gente tomava do Patriots, cara. O Patriots sempre destruiu o Steelers. Tipo, nesses anos de Tom Brady e Big Man, né? Então... Basicamente, eu só agradeço por ele estar em um time que, sei lá, eu não preciso não torcer conta também, porque não vai passar o meu time em <risos> Super Bowl, sabe? É menos chance de pegar ali no meio do caminho, né? Sim, sim. não E como eu falei, o Bucks tá, tem dois Super Bowls. Se o Tom Brady quiser ganhar mais, mais três lá, não muda nada pra mim, sabe? Muda, é, muda porque pô, o Steelers não vai ganhar nenhum, né? então Mas é que se ele continuar sendo o Patriots, o Patriots já empatou com o Steelers como o ganha, maior ganhador da NFL,
2: né? Aí, Aí se passasse, eu ia ficar triste mesmo e então. tal. E Aurelio, pra fechar então, dá aquela emocionada com a defesa aqui, que você gosta de emocionar com defesa, então vale.
0: Ah, eu gosto, defesa é, é minha praia, e aí eu vou fazer um chute emocionado elogiando alguém ao mesmo tempo que eu critico uma galera toda, que aí é a melhor coisa do mundo, que aí eu já acerto pelo menos metade. É, esse é o ponto, que é Mika Parson vai liderar o time do Dallas Cowboys em... Aí você fala, em teco é fácil, não. Em sex. Então. Esse é o meu chute, é, o Mika Parton vem mostrando um ótimo movimento técnico, cara, o que ele jogou, lógico, de novo, tirando o tirando um ponto que é pré-temporada, mas, cara, é, a capacidade dele de se desvencilhar do, do, dos bloqueadores, é, o timing dele de leitura de snap, foi, cara, algo realmente muito, muito invejado. A gente tem que, tem que pensar também que Dallas não tem aquele pass rusher também. É, não tem muita gente para colaborar, então meio que vai um pouco ele ter que resolver as coisas e ele já é titular, né, muito bem falando inclusive sobre é, a saída do Jalon, né o middle linebacker, capitão da defesa, ser trocado é, ou sair do time justamente pela sessão do Micah Parsons, e gosto bastante desse talento, acredito bastante de talento, e aí é um caminho aí de acertar pelo menos 50%. <risos> cara, eu
2: acho que é um, é um bom trio de linebackers, né, a gente já fala isso há quantos tempo e os caras não vingam direito, né? a gente já tinha o Shang-Li lá, né, que fez um bom uma trio com o Jenna Smith e Leighton Van Esch também, mas cara, não vingou muito, você acha que agora Micah Parsons é o que faltava nesse trio e que já vai desmanchar o trio, inclusive. Vai bom, é isso, terminamos assim nossos
0: chutes, então você tá aqui a Anota, anota tudo, não deixa passar nada ao final da temporada a gente vai voltar aqui para justamente como a gente fez no ano passado, discutir quem acertou mais, quem acertou menos é, queria reforçar ali então algumas coisas, então primeiro se você gosta do, do Piquim é, vá lá, entra no nosso Instagram vai estar no nosso link se é, poder acompanhar a, a, a NFL já começou, então pessoal se você quiser rever alguma coisa que a gente falou do time alguma projeção do time vai estar lá no nosso Instagram, time por time e acompanha o pessoal do 10 jazz né Canguru, então se quiser acompanhar também eles estão lá no Twitter, estão no Instagram estão no site deles e também estão no podcast deles aí, então queria agradecer bastante o convite né a gente é, vinha agendando há algum tempo, finalmente deu certo e é isso, valeu, tamo junto galera Canguru, com você a palavra
1: Pô, Obrigado pelo convite, eu sempre gosto de falar de futebol americano conhecer novas pessoas né, que falam de futebol americano, até fiquei falando bastante com o Aurélio de jogo e tal antes do programa começar foi legal também. E é isso, cara, sempre um prazer conhecer mais gente que cobre o futebol americano aqui no Brasil e são nossos colegas, assim, né, de tentar espalhar mais esse esporte pra todo mundo. E como eu falei, é sempre agradável falar de futebol americano e foi legal hoje também, como sempre é. Valeu, aí é Valeu, valeu.
0: Valeu, então, galera, é isso. Falou, valeu e até a próxima aí. Grande abraço. já rolando a temporada, hein? Já, e a próxima a já é a temporada. Valeu, Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiolamecanica arroba gmail.com